0: el conflicto más grande de la humanidad está llegando a su fin pero tras casi seis años de pelea los últimos soldados alemanes están listos para deponer las armas para su sorpresa tendrán que unir fuerzas con aliados impensables apenas hace unas semanas y con ello dar un último golpe a los fanáticos que quedan en el campo de batalla bienvenidos historiadores a una nueva entrega de su sección favorita sábado bélico hoy exploraremos la que es considerada una de las batallas más extrañas de la Segunda Guerra Mundial Franceses, estadounidenses y alemanes reunidos como aliados Para defenderse de las temidas fuerzas paramilitares Que aún quedaban en pie en el ocaso de la guerra Así es, hablamos de la batalla del Castillo Íter Pero antes de pasar a nuestro tema Te recordamos que puedes apoyarnos en Patreon Visitando el enlace que está en la descripción Y sin mayor preámbulo, vayamos a nuestro tema de hoy los primeros días de mayo de 1945 marcaron un nuevo comienzo para Alemania, la era después del cabo austriaco. El 30 de abril de ese mismo año, el canciller había finalizado su existencia encerrado en su búnker bajo la cancillería de Berlín y poco después la capital cayó en manos soviéticas. En el resto de lo que quedaba de su imperio, las noticias de una inevitable capitulación se expandieron como el fuego. Al sur, en la frontera entre Austria y Alemania, las acciones bélicas continuaron aún después de la muerte de Adolf. Algunas tropas leales al nacionalsocialismo continuaron combatiendo, pues deseaban erradicar el derrotismo de sus compatriotas. Fue en este escenario que un castillo medieval se convirtió en el escenario de un combate casi inimaginable. El recinto albergaba a distintas personalidades francesas presas en su mayoría desde 1943 en este lugar a la espera de la decisión de sus captores por liberarlos o terminarlos en el castillo, conocido por los locales como Schloss Eter, se encontraba un variopinto puñado de personalidades galas, entre ellas los antiguos primeros ministros Paul Reynaud y Édouard Deladier, Marie-Anne Collat, la hermana mayor del líder de las fuerzas francesas libres Charles de Gaulle, y los generales Maurice Gamelin, y Maxime Vegan, Sus guardias, miembros de la Schutzstaffel, reconocieron alarmados la precaria situación por la que atravesaban las fuerzas de resistencia alemanas, si es que aún quedaban, además de la responsabilidad que tenían y las posibles represalias que habría por parte de los aliados si algo les ocurría a sus distinguidos huéspedes. Por eso mismo, a primeras horas del 4 de mayo, abandonaron sus puestos y huyeron del lugar. Bajo el comando de los generales Weigand y Gamelin, los prisioneros tomaron posesión de las armas dejadas atrás por sus captores pistolas, rifles y subametralladoras les ayudarían a defenderse en contra de las tropas alemanas que seguían en combate dentro de la hora fortaleza se forjó una alianza inesperada entre políticos y militares galos de opiniones distintas inseguros de su posición los franceses enviaron en bicicleta a un voluntario para que buscara ayuda a algunos kilómetros del castillo se encontraba Joseph Sepp Gangol, un oficial de las Waffen SS, quien justamente planaba rescatarlos junto con el líder de la resistencia austriaca, Aloha Mayer. Ambos se vieron sorprendidos por la aparición de Andreas Krobot, un hombre que fue enviado para pedir ayuda precisamente. Era necesario, decía, un rescate inmediato. Gangol, indeciso por la poca cantidad de hombres disponibles, decidió acudir en busca de las tropas estadounidenses que ya se encontraban cerca de la zona. Armado con una carta en inglés que explicaba la situación y una bandera blanca en su vehículo, Sepp partió al encuentro con los norteamericanos. La decimosegunda división armada de los Estados Unidos se hallaba en las cercanías. El vigésimo tercer batallón de infantería al mando del capitán Jack Lee escuchó la inverosímil historia del oficial alemán y tras corroborarla, decidió acudir al castillo y rescatar a los galos Lee contaba con tanques medianos M4 Sherman armados con potentes cañones M3 de 75 mm junto con ametralladoras Browning de 7.62 mm contaba además con ametralladoras de calibre 30 y una de calibre 50 sobre la torre para defenderse de ataques aéreos Cada tanque era operado por 5 hombres Generalmente estos blindados eran inferiores a los utilizados por la Wehrmacht Aunque no por eso eran una fuerza a descartar En un principio, Lin contaba con 5 tanques y varios hombres del 142 Regimiento de Infantería Pero tuvieron que esperar en su base Debido a las letales armas que poseían los alemanes en la zona Las Waffen SS y las tropas Bergman utilizaban los famosos Panzerfaust, además de ametralladoras MG-42 y el subfusil MP-40. Las tropas de Lice quedaron atrás, mientras él, comandando un solo tanque, junto con un grupo de sus soldados, emprendieron el avance al castillo, seguidos de cerca por Sepp. Los franceses no quedaron contentos ante la pobre exhibición de refuerzos que llegaron en su auxilio. Los defensores ahora eran 14 franceses, entre hombres, mujeres y niños, 7 estadounidenses, un tanque y 20 alemanes armados, fieles seguidores de Joseph Gangle. El plan del capitán estadounidense era resistir en la posición hasta que sus tropas pudieran darles alcance y despejaran la ruta de escape. Los defensores ahora también contaban con granadas de mano, rifles M1 Garant, Mauser Car 98, subametralladoras MP40 y M3. Se sumaba además todo el potente arsenal del tanque estadounidense apodado Jenny, Los defensores esperaban un ataque de las unidades alemanas en cualquier momento y así fue. En la madrugada del 5 de mayo cerca de las 4 de la mañana se escucharon múltiples disparos desde los bosques cercanos. Las M1 Garant y el traqueteo de la ametralladora calibre 30 despertaron a los adormilados defensores. Pequeños grupos de soldados de la SS intentaban acercarse a los muros y escalarlos con cuerdas y ganchos. Sin embargo, fueron rechazados por soldados alemanes. Las MG42 disparaban contra el tanque Sherman, que respondió a su vez con su calibre 50. Las acciones no escalaron demasiado y pronto hubo solo disparos aislados. Tanto defensores como atacantes medían fuerzas y esperaban apoyo de manera desesperada. Mientras tanto, los tanques y los refuerzos norteamericanos eran retrasados por los constantes bloqueos en los caminos y puentes destrozados. A primeras horas del alba, Lee y Gangol divisaron camiones que se dirigían al castillo. Sus hombres están uniformados con el camuflaje de las Waffen SS y en el costado portaban insignias de la 17 división Panzer Panzergranadier de las SS. Entre 100 y 150 hombres se sumaron a la sede del Castillo ITER. Las cosas se complicaban aún más, ya que las municiones estaban escaseando. Las pocas ventajas que tenían los defensores eran las inclinadas pendientes del castillo y su posición elevada. Sin embargo, la situación se tornaba cada vez más insostenible. A las 10 de la mañana, se reanudaron los combates. Un proyectil antitanque impactó al costado del Sherman y lo incendió. Milagrosamente, sus tripulantes lograron salir ilesos del tanque. El cañonazo los sorprendió mientras intentaban reparar la radio para solicitar ayuda. Ante tal escenario, algunos prisioneros franceses decidieron tomar las armas y combatir lado a lado con estadounidenses y alemanes. El potencial de fuego enemigo incrementó cuando los atacantes desplegaron sus cañones antieros de 20 milímetros y el famosísimo Flak de 88 milímetros que tanto daño había hecho a los blindados aliados Un disparo de esta potente arma destrozó el cuarto que anteriormente había ocupado el general Gamelin Dentro de este ambiente de tensión y confusión, el comandante Joseph Gangle fue alcanzado por un francotirador enemigo que de un certero disparo acabó con su vida Las tropas SS avanzaban desde el norte, oeste y este del castillo Jean Borotra, un tenista francés mundialmente famoso, se ofreció a salir de los muros para buscar ayuda a las tropas estadounidenses, para apresurarlos y guiarlos al castillo. Consiguió saltar sobre los muros y escabullirse por el bosque, disfrazado como un campesino local. Poco después, se encontró con un pelotón de infantería americano y logró guiarlos de regreso, pero su esfuerzo ya no sería necesario. Al poco tiempo de la salida de Borotra en busca de ayuda, un soldado alemán se colocó frente a las puertas del castillo armado con un Panzerfaust. Se disponía a tirar la entrada y permitir el ingreso de los soldados, sin embargo, la situación cambió súbitamente, sonaron a sus espaldas armas automáticas y los motores de los tanques resonaban en el bosque, eran los refuerzos estadounidenses que esperaba el capitán Lee, las tropas alemanas emprendieron la retirada hacia el bosque y los jubilosos defensores recibieron a sus rescatistas. Tanques, Sherman y camiones abrieron paso hasta los extenuados combatientes, quienes fueron rápidamente trasladados al pueblo de Borgen. Llevaron también el cadáver de Sepp Gangl para ser enterrado en las cercanías. Un cansado y molesto Capitán Lee le preguntó a su segundo al mando que qué lo detuvo. Así, Terminó este extraño episodio donde una improbable alianza consiguió resistir a la tenaz fuerzas destructiva de las BAP-NSS. Combatientes y aliados momentáneos tuvieron su reconocimiento tras esta batalla. Joseph Gangol es considerado un héroe austriaco debido a su participación en la resistencia y en la defensa de Schloss etter Su nombre se encuentra en una de las calles principales del pueblo de Burgl, el Capitán Lee. Fue ascendido y los franceses volvieron a sus desacuerdos de siempre, pero al menos regresaron vivos. Al volver al cuartel, todos se deleitaron con la noticia que emitía la radio en ese momento. Desde ese día, todas las fuerzas alemanas dejarían de combatir en el sur del Reich. Esta había sido la última acción bélica para ellos. Y ustedes historiadores, ¿qué opinan? Dejen sus comentarios para poder leerlos y contestarlo. Y así... Concluimos este capítulo de sábado bélico, esperamos les haya agradado, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como al resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, sin nada más que añadir soy Hal con un guión de David Cabrera, despidiéndose, ya nos veremos en el próximo campo de batalla.